0: CONCACAST
1: Começando com o CONCACAST, episódio 28, e hoje pra falar de um assunto não muito comum. Eu ah, não, não me apresentei aqui, beleza? 10 anos fazendo o podcast, quase não me apresentei. Eu sou o Cauê Martinelli, tá gente? Pra quem não sabe. É, e, e a gente vai falar sobre o assunto... É, é o, o assunto é tão sério, Davi, o assunto é tão... Tão forte que eu até esqueci de me apresentar, cara. É, eu tô, tô vendo isso, cara. Mas assim,
0: é um tema muito sério, mas também um tema que quase ninguém quer falar, né? Ninguém fala piada, Sim. quase ninguém quer tocar no assunto. E olha, é, eu vou falar uma, um, uma questão íntima. Quando eu... Tem a ver com o tema, né? Quando eu assisti o filme Sexto Sentido, vocês assistiram? Sim. Cara, eu fiquei tão triste. E com o final, eu não quero spoiler o filme pra quem não assistiu ainda, mas tão triste, mano, saber que o cara estava morto, mano caraca, mas isso é uma questão muito normal e muito comum pra falar do assunto que a gente vai falar hoje
1: não, você não deu nenhum spoiler, o tema do podcast de hoje é sobre morte, o final do filme te deixou triste imagina, não foi nenhum spoiler mas também o sexto sentido é um filme tão antigo gente quem não assistiu, desculpa é, mas, Davi, nós temos convidados, não é mesmo, amigo? É assim, temos convidados que tem muita autoridade para falar do assunto que vamos a falar de hoje.
2: Bom dia, pessoal. Meu nome é Poliane, sou enfermeira, atuo em São José dos Campos, né, numa unidade de terapia intensiva. Então, assim, esse processo né, de, de finetor, de, o processo da morte é muito natural lá no nosso setor e, assim, é algo que a gente dá diariamente. Então, assim... Algo que faz parte mesmo da nossa rotina, mas que a gente entende como um processo muito natural e que né, é, o paciente, uma hora ou outra, né, vai, vai evoluir para esse processo.
1: Bom, e também nós temos a presença de uma psicóloga com especialização em luta e morte pela PUC. Seja bem-vinda.
3: Obrigada, obrigada pelo convite. Meu nome é Bruna. Sou psicóloga clínica e faço também atendimento de luto, né, de pessoas que estão vivendo um processo de luto ou recebe algum diagnóstico também de uma provável morte. E o luto, acho que hoje foi bem interessante a gente falar sobre esse tema, porque quanto mais a gente lida com a morte ou a possibilidade da nossa morte, mais a gente consegue viver com qualidade, né? Então, esse tema é muito importante, que eu queria muito que ele fosse cada vez mais difundido para a gente falar mais sobre ele. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje.
1: Ô Bruna, e você tem um trabalho forte também nas suas redes sociais, né, principalmente no Instagram, né, que você fala sobre esse assunto e outros também, né?
3: Sim, sim, pelo meu Instagram que é brunaboges.psico, é, eu falo bastante sobre vários temas, um pouco até para normalizar um pouco a ideia de psicologia, né, por mais que esteja se difundindo mais, mas e também mostrando quanto o psicólogo é humano, é um ser humano normal também, né,
1: Bom, Davi, é isso. A gente tá gravando o dia de finados, né, cara? Então, assim, é um é um dia típico aí, né? Falar sobre morte, apesar de ser o dia dos finados, um assunto tão sério como esse, mas também que a gente vai tentar abordar ele com a naturalidade que ele merece, né?
0: É assim, Cauê, porque a gente, realmente que não vai faltar o respeito a uma questão que, para muitas pessoas, é, gera muita dor. Mas é importante, como a Bruna falou, de falar do assunto. Falar da morte, tentar, é, como a gente tenta no nosso podcast... É, abordar os temas polêmicos, que muitas vezes são tabu de um jeito diferente, mais descontraído. Mas eu acho que, além disso, é importante falar do assunto para também deconstruir muitas ideias é, que existem
1: é, sobre esse assunto da, da morte. Então vamos desvirar as nossas havaianas, é, tire a escada de perto, bata na madeira e vamos para o nosso papo de hoje. Bom, gente, a gente tá pra falar é, sobre esse assunto já faz um tempo e estamos gravando esse programa no dia de finados. É, já quero dizer que estamos gravando pela manhã, normalmente com o só pra o pessoal saber, a gente grava à noite, né? Então eu tô aproveitando amanhã, o Davi e eu, é, acredito que a Bruna e a Moliane também, pra voz de locutor, né? Pra aproveitar, a voz tá mais grave ali. A gente até, é, parece até que a gente tá no estúdio de rádio aqui. Não, mas... mas também é. Que Uhum.
0: É, eu acho que no dia dos mortos, todos os finados, gravar de noite dá medo, então acho que é por isso que a gente tá gravando de manhã, tudo tranquilo.
1: É, rapaz, pois é, e, e assim, e eu, eu morei em frente a um cemitério, eu, quando era dia de finados, era terrível, porque o povo estacionava em frente de casa, bombava o cemitério no dia, né, gente vendendo espetinho. O lado bom é que se você quisesse comer pastel e espetinho, ia se atravessar a rua, e aí você tinha tudo isso e aí, Imagina gravando no dia dos, dos finados lá Não ia ter como, nem pelo barulho e nem pelo medo Que eu ia ter, mas brincadeiras à <risos> parte Falar sobre a morte é, Não é assim, né? Não é normalmente um, Uma coisa que a gente aborda ah, com leveza A morte, até porque não é uma coisa fácil De se lidar, eu por exemplo Já, já lidei com o luto Muitas vezes na minha vida, perdi meu pai Perdi pessoas muito próximas a mim e, e não é uma coisa muito fácil, né? Quando a gente vai falar de morte, já tem gente é, Batendo na madeira ali que não querem saber de falar desse assunto. Aí eu até queria começar perguntando para a Bruna, que é psicóloga e tudo mais, por que, que as pessoas têm tanto receio de falar sobre a morte? É por conta de pensar que talvez não vai ter mais aquela pessoa próximo? É natural a gente não querer falar sobre a morte, porque é um assunto muito pesado?
3: É, na verdade, o que eu percebo é que as pessoas têm dificuldade em falar de morte, porque isso remete à perda que elas tiveram. E muitas vezes a gente não lida bem com as perdas que a gente teve, né? Tem até uma coisa engraçada que aconteceu, é, eu me especializei em, em luto e morte, né? Uma coisa que não fala, gente, aonde se arrumou essa especialização, né? Que pessoa que se especializa nisso? Quem né? que pensa,
1: né? Vamos especializar em luto e morte, que parece uma coisa <risos> para as pessoas muito é. diferente, né?
3: Acordei hoje e falei, nossa, que vontade de me especializar nisso, né? <risos> e aí tem uma especialização nisso, inclusive fiz na, na, na PUC, e aí a gente estava conversando sobre o tema da aula do dia e tal. E a gente falando sobre alguns casos, que lá a gente faz atendimento clínico, né, de casos de luto. Então, são só atendimentos de pessoas que perderam alguém, né. E a gente tava conversando sobre isso uma pessoa passou por nós e falou assim, nossa, vocês só falam de morte, para, senão atrai. E bateu assim na hora, né, uma pessoa que tava passando ali na, é, meio que na cantina em que nós estávamos. E aí foi tão engraçado, porque vem, traz bem isso à tona, quantas pessoas têm dificuldade em falar sobre esse tema, né. E isso é muito comum, porque falar de luto já lembra-se, todo mundo lembra-se de dor, né? Parece que é meio que automático, né? Nossa, luto, perda, doeu, foi ruim, foi triste? Não, tristeza a gente não fala. E algo que, assim, eu acho que é muito próprio também de nós brasileiros, nós somos muito felizes, alegres, de um modo geral. Quando é para falar sobre coisas que geram tristezas, emoções consideradas negativas, a gente tem a evitar o máximo e luta uma delas.
1: Ô, Poliane, como que é para você? Porque você é enfermeira, né? Até onde um eu entendi, É isso? E você trabalha em unidades de tratamento intensivo, as famosas UTIs, né? Que ninguém gosta nem de falar de UTI, imagina de morte. Como que é para você meio que ver que tem pessoas que você já imagina que elas não vão mais ter a vida delas, que elas vão morrer, e você ter que contar para familiares. É, e você, a, a Bruna tava comentando aqui como que ela lida com pacientes, você também acaba meio que lidando com isso diretamente ali, nas UTIs, né? Como que é isso?
2: Então, é um, um assunto bem, assim, importante, né? Quando a gente vai tratar com as famílias, né? A gente costuma até brincar que a enfermeira é um pouco de psicólogo, um pouco de assistente social, um pouquinho de tudo ali, nesse momento mesmo de luto. E, assim, algo muito é, é importante que a gente tenta né, tratar com eles é a questão, assim, do comporto para aquele paciente, né, naquele, naquele processo de finitude ali, né, como a Bruna falou, é bem difícil a gente, né, como brasileiro, né, como pessoa mesmo aceitar esse processo de finitude, aceitar que a pessoa, né, ela, a gente está perdendo aquela pessoa. Então, assim, a gente tenta tratar isso da melhor forma possível, porque quando a gente, né, é, eu recebo pacientes lá, né, que vêm de procedimentos cirúrgicos, às vezes, às vezes pacientes mais graves. E é, é bem, assim, complexo para a família quando fala Ah, o meu ente vai para a UTI, porque aí eles já pensam sempre no pior. E, às vezes, a UTI não é um ambiente onde a gente vê só, né, esse processo de finitude, esse processo de morte. Mas a gente também vê muitas recuperações. Então, a gente também tem que não só tratar o paciente, mas tratar a família também durante aquele processo ali, né? Então, para eles, assim, é muito complexo mesmo, né, é geralmente o médico que introduz esse tipo de assunto, né, quando o paciente não tem um prognóstico, né, quando todas as formas ali, os meios que foram utilizados já não, né, vai proporcionar uma recuperação, é, ou quase uma atividade que seja curativa. Então aí a gente com, com, começa a introduzir esse assunto, né, com a família até mesmo para preparar e também o paciente, porque muitos às vezes são lúcidos e orientados e também precisam compreender né, esse processo, mas a gente encontra um pouco mais de dificuldade com a família no processo de aceitação do que com o próprio paciente, então assim, a gente pro tenta proporcionar o ambiente mais favorável para ele no sentido de acolhimento, de presença da família, de talvez melhorar as condições dele para que ele possa ir para casa e passar aquele processo ali com a família, junto da família, porque infelizmente nem todas né? as unidades de terapia são de forma é, humanizada, que a gente hoje tem as UTIs humanizadas, onde o familiar pode ficar ali o tempo todo. Né? Na unidade em que eu trabalho, a gente tem períodos de visita durante o dia, então a gente não consegue proporcionar esse, esse ambiente mais acolhedor, mais familiar para o paciente. Mas a gente tenta minimizar da melhor forma possível para criar esse momento mesmo entre a proximidade da família com o paciente lá internado com a gente.
0: Tem uma uma cena muito comum nos filmes, que é o um médico saindo da sala de cirurgia e informando as famílias que a pessoa morreu. É uma cena muito comum, mas não são filmes. Também acontece, obviamente, na, na vida real. É, Boliane, você lida com essas coisas também? Eu sei que vocês... É, acaba naturalizando isso de, ah, morrer, vou avisar para a família e pronto? Ou, ou ainda dá essa, essa sensação ruim, tipo, nossa, morrer, vou ter que avisar, é difícil, não sei como?
2: Então, a, a morte né é, vai dar particularidade, é, da particularidade também né do profissional. É, para mim, né no caso, a morte é um processo natural, né que todos nós vamos passar. Então, às vezes, eu, eu me dou com certa naturalidade. Mas às vezes tem algum é, paciente que remete a alguma pessoa querida, que às vezes a gente lembra, então a gente às vezes sente um pouco mais isso. Eu já passei por várias fases dessa dentro da minha profissão, de um paciente remeter a algum ente querido, lembrar alguém, e eu realmente senti aquilo ali. Mas não significa também que eu não sinta né, a perda por aquelas né, outras famílias. É porque é um processo natural e a gente, assim sabe que chegou né o máximo o máximo da gente o máximo que a medicina poderia chegar de atividades terapêuticas já foi foram utilizadas então assim às vezes a gente né até pensa assim nossa essa, essa pessoa precisa realmente descansar porque ela sofreu muito até aqui dentro das atividades terapêuticas às vezes que tem né o paciente ele também sofre muito e já teve momentos em que eu fui dar a notícia junto com o médico né porque essa notícia é sempre dada junto com o profissional médico, de eu me emocionar e querer abraçar a família, né, de sentir aquilo ali, não tem como a gente, né, não, não se sensibilizar. Mas, às vezes, acontece, né, de a gente ter mais de um óbito durante o dia no nosso plantão. Então, aquilo ali, né, é, é, é uma atividade rotineira nossa. Então, assim, não é porque a gente é desprovido de sentimento nem nada, mas é porque é algo que faz parte muito da nossa rotina. Então, assim... A gente também precisa agir com naturalidade, né, e dar suporte para a família, porque senão a gente também se envolve ali e fica mais difícil, né, essa questão. aí é, e às vezes você se envolve
3: tanto com a história do paciente que está internado e às vezes com a família, né, porque às vezes acaba tendo um contato tanto com a família que você acaba se envolvendo com a família também, né, percebendo a importância que aquela pessoa tem para a família, né, então, às vezes, dar notícia para a família é complicado também nesse ponto, porque você vai se relacionando muito, né? Eu até comentei disso porque, como eu atendo casos de luto, então não só pessoas que perderam alguém, mas pessoas que têm diagnóstico, né? De uma possível morte, como, por exemplo, pessoas diagnosticadas com câncer, né? Câncer em fases avançadas. Então, eu faço atendimento psicológico dessas pessoas para que elas consigam melhor lidar com o diagnóstico e com a vivência desse processo, né? E aí, muitas vezes, a gente tem um contato junto com a família. E aí a gente se envolve tanto com a importância daquela pessoa que ela tem para a família, que quando aquilo acontece, né, é, é muito difícil para a gente vivenciar também, né? E, e acho que tem uma coisa que facilita bastante de lidar melhor com o luto, igual você falou, na tua parte como profissional, né, pode Porque você está ali e você vê que, tipo, nossa, eu fiz o máximo que eu pude por aquela pessoa como profissional. Então, isso dá uma tranquilidade também, né, de lidar melhor com aquela perda para saber que o máximo que você poderia proporcionar para aquela pessoa, pela melhora dela, né, ou até mesmo pelo conforto dela, você conseguiu fazer. Né?
0: Existe também uma, uma, uma questão assim que tem a ver com a superstição né? em relação à morte. e em, Aqui no Brasil, tanto na Argentina, acho que em muitos países sul-americanos, é, tem essa, essa questão, acho que aí o Bruno vai saber dizer melhor, é, pessoas que têm medo de falhar, é, certos costumes em relação à, à morte. É, até
1: depois. Ô, eu... Davi, é. não tem uma superstição lá de, de parece ser deixar o chinelo virado. Acho que o Marcelo é, comentou em um podcast sim, aqui sim. que aí a mãe vai morrer. Exatamente, sim. A, a mãe dele não morreu, né? A mãe dele sobreviveu. Mas assim, tem essas superstições, passar embaixo da escada, né? E eu, e eu cara, adolescente terrível, ele quer desafiar tudo, até a superstição. Eu passava embaixo da escada sim. o tempo inteiro não vai me acontecer nada, e passar, e passar. não e até que, então existem várias, né? Eu
0: lembro de uma situação com minha avó, ela eh, tem essa superstição de que quando aparece um pássaro, eu não não, não sei como é em português, mas em espanhol é venteveo, quando esse pássaro tipo fica perto dela, quer dizer que alguém da família vai morrer, então ela fala assim, vai embora, ele começa a gritar, coitado e, do pássaro, é, pássaro <risos> tipo, eu estou querendo comer, estou voando, e, e, e existe isso, e uma coisa que eu acho absurdo mas não sei se psicologicamente está tá certo, é a questão do velório. O que acontece? Quando alguém conhecido morre, obviamente tem essa cerimônia do velório e tal, e quando eu tenho que ir para um velório e eu não conhecia essa pessoa que morreu, eu não quero ver é, a pessoa morta. Por quê? Tipo, eu não conhecia quando estava viva, não vou conhecer agora que está morta. Porque para mim, tipo, a morte acabou tudo, mas é a minha crença, né? É... E, e sinto essa essa questão assim, essa sensação ruim de, de ter que ir para o caixão e ver a pessoa morta. E tem velheiros que são um dia inteiro, a pessoa morta aí, todo mundo chorando né? Despedindo essa pessoa. E, tem sentido isso, Bruna? É bom para algumas pessoas? Eu é a questão mais tipo de costume que a gente tem que terminar com isso? O que você acha?
1: Posso só dar um testemunho? Não. <risos> claro. Não, eu, só ia, eu, só ia, eu só ia dizer que eu, por exemplo, eu vivi isso, né? Então, é, quando eu perdi meu pai, eu não quis ir no velório, eu tinha meus 12, 13 anos, eu não quis ir no velório, entendeu? E aí depois eu tive outras perdas, eu nunca fui no velório, eu não vou em velórios. Porque pra mim isso não é uma coisa que tem necessidade, no meu caso em, em específico. Eu vou ver uma pessoa que já morreu, é, eu vou sofrer de novo a perda, eu quero ficar no meu canto refletindo e, e, e aceitando que aquilo aconteceu, entendeu? Então, só, é, no meu caso específico, é uma decisão pessoal, não, e aí entra a pergunta que você fez para a Bruna, né?
3: Então acho que você não vai gostar muito <risos> da minha resposta. <risos> <risos> mas, mas sim, aqui a gente preja muito da morte, né? Só lembrar, tipo, de vida mônica, né? Tem o um, um bichinho da morte, né? Aquele, não sei se vocês todos lembram, aquele a personagem da morte que todo mundo foge. E então sempre a ideia da fuga da morte a todo momento, né? Mas é, a, a questão do, do velório é algo importantíssimo. A gente coloca como um, um momento de despedida. E quando a gente não faz um ritual de despedida, muitas pessoas têm dificuldade de fazer o que a gente chama de elaboração do luto. Então, por favor, não existe superar luto, porque ninguém supera alguém. Ninguém pega, assim, né, ignorando as músicas sertanejas, né? Não existe superação nesse sentido. Porque é, você pode... Não tem como, tipo assim, você pegar aquela página arrancar da tua vida e falar pronto. Agora eu não lembro mais da pessoa, viu minha vida como se ela não existiu. E a ideia do luto não é nem essa, de forma alguma, pelo contrário. A ideia é você elaborar, ou seja, lidar melhor com aquela situação. E quando você é, trazer a memória aquela pessoa, conseguir aos poucos trazer também as momentos felizes que você teve com ela, porque ela marcou a tua vida. Então ela precisa continuar fazendo parte da tua vida, da tua história, porque ela era alguém importante para você e né, vai continuar sendo, estando aqui ou não. Porque ela deixou marcas em você. Então, por isso que a gente fala muito da elaboração do luto, não superação, de ah, não vou mais lembrar, né? Às vezes chega casos para mim, por exemplo, às vezes eu bastante idosos, né? Que eram casados há 20, 40 anos, né? E aí perderam um parceiro e falam, nossa, agora? Como vai é ser é minha vida sem ele? Meu filho não aguenta mais porque fala que eu não tenho mais que ficar falando dele. Como que eu não vou falar dele? Ele era meu, meu tudo, meu companheiro, né? Então, não tem isso de, nossa, não pode mais falar, ah, daqui seis meses, até seis meses, depois você não fala mais a pessoa que morreu. Tem muito umas ideias, assim, né, que a gente coloca, porque às vezes a gente não aguenta mais a pessoa falando da pessoa que faleceu, porque dói na gente também, né? Mas a ideia do velório, voltando a um ponto, é, é algo, assim, muito importante de ser vivido, porque a gente considera como ritual de despedida. Cada cultura tem seu ritual de despedida, né? Uh, falando em cultura, um dos que eu vejo que melhor lida com a morte são os mexicanos, tanto que eles têm é, o dia dos mortos, né, a celebração do dia dos mortos. E é uma celebração de alegria, né, de fazer festa. É uma festa, e não uma completa tristeza. Então, o velório a gente considera como uma ajuda para o ritual de passagem para que a gente compreenda aquela perda. Então, é, a partir do momento que eu tenho a notícia, não estou falando que a pessoa tem que ficar lá né, às 10, 12 horas, as quantidades de horas que for daquele velório. Mas o estar ali, é, se sentir acolhido pelas pessoas que estão ali, que vão estar tá ali auxiliando, e também, vivendo aquele momento de dizer um último adeus, ele é muito importante. Tanto que eu recebo alguns pacientes que têm uma dificuldade em, em elaborar esse luto, em que a gente faz algumas atividades bem específicas para ajudar nessa despedida, porque ela não ocorreu. Então, como, por exemplo, escrever uma carta de despedida para a pessoa falecida, então eu vou ali escrever para ela dizendo eu deixo você embora, eu aceito que você foi, por mais que me doa. E a gente vai fazendo essas cartas porque, sem a despedida, a gente tem dificuldade em lidar com aquela perda, né? Então, o velório na nossa cultura ela é muito importante para esse ritual de despedida. Tanto o velório quanto o enterro, até mesmo. Às vezes, o enterro, para muitos, é até mais forte, mais significativo. Não é que não dá para ter um mundo saudável se você não for. Não estou dizendo isso, né? como ele bem disse. Mas é, é importante, muitas vezes, para a gente fazer essa despedida. Algumas pessoas conseguem elaborar melhor, mas a não ir do velório, para muitos, é acabar de uma fuga para tentar não sentir mais dor. O que é totalmente compreensível,
2: né? Ninguém supera dor a todo momento. Sim. Algo que a Bruna colocou e que é bem importante, que acontece muito com a gente lá na Unidade de Terapia Intensiva, essas manifestações da, dos familiares, né? De escrever uma carta e a gente beira leito para o paciente que está em coma, está inconsciente, né? De colocar uma música que ele gostava de escutar, às vezes, tem familiar que mora do outro lado do país, do outro lado do mundo, e aí, às vezes, manda um áudio. Então, assim, às vezes, depois desse áudio, depois dessa carta, o paciente descansa, sabe? A gente até costuma dizer assim, nossa, era isso que estava faltando para o paciente, porque faz toda a diferença, né? A gente, assim, nesse nesse momento né, que a gente viveu de pandemia, eu, particularmente, eu perdi dois profissionais meus, e eu fui uma das últimas pessoas que leu uma carta que a família tinha mandado e poucas horas depois ele evoluiu para óbito. E eu assim, eu sempre falo isso, eu falei assim, olha, eu tenho certeza que ele foi amado por todo mundo aqui, não só porque ele fazia parte de toda a equipe, mas porque a gente fez tudo que estava ao nosso alcance. Então, a gente lideu, é, assim, se deu muito melhor com esse processo de luto de uma pessoa que estava até poucos dias ali com a gente e a gente achou que não ia suportar, a gente viveu muito melhor com isso, porque a gente soube é, fazer esse momento de despedida, de entender que é um processo, né? E, assim, hoje é totalmente diferente, é como a Bruna falou, a gente vê toda a alegria, sabe? A gente comenta da pessoa, fala dela como se ela estivesse ali, falando, relembrando as coisas que ela fazia. Então, acho que isso faz muito, muito é, assim, sentido né, para as pessoas, esse processo de despedida mesmo. E nem todo mundo teve essa oportunidade, né? Eu falo isso por conta do momento atual que a gente vive, porque eu tive pacientes lá que os filhos perderam pai e mãe lá dentro. Então, assim, eles não puderam, não, não nem todos os filhos puderam ir lá se despedir, porque a gente só podia liberar um familiar para fazer o reconhecimento do corpo. Então, assim, a última vez que eles viram o pai e a mãe foi há um, dois meses atrás, eles estavam bem, e aí você vai ver o seu familiar totalmente diferente então essa despedi essa despedida faz todo sentido faz toda assim, importância mesmo nesse processo o diamante acorda noites e o diamante a cor dos olhos Os olhos mentem
3: dia e noite a dor da gente Os olhos mentem dia e noite a dor da gente
1: Os olhos mentem dia e noite a dor da gente Os olhos mentem dia
3: Enquanto houver você
1: do outro lado aqui do outro eu consigo me orientar e a pandemia, eu, eu acho que ela trouxe de volta. Não é que trouxe de volta, mas eu acho que ela fez as pessoas discutirem mais essa questão da morte, né? Porque a, a gente sempre procura evitar, evitar. E quando você vive uma pandemia, inclusive, onde o grupo de risco, né? Pessoas idosas, ela, é, elas são, né? O grupo de risco. E aí a gente começa. Eu, por exemplo, eu converso, eu converso com a minha namorada a respeito da, da preocupação que a gente tem com a minha sogra, com a mãe dela, entendeu? com o pai dela, às vezes com a minha mãe, então você começa a manifestar essa preocupação que você tem de que isso vem acontecer com o um ente querido seu, e você começa a tentar trabalhar em cima disso, tanto ou uma preparação, ou pelo menos tentar evitar que essa situação aconteça, agora no dia a dia, a gente nunca pensa que a gente vai morrer do nada, né eu vou morrer agora, amanhã eu vou, apesar de existir essa possibilidade, a gente tem, sempre está planejando lá o futuro. Ah, eu daqui 10 anos eu vou terminar de pagar minha casa, 15, enfim. E, e eu conversei já com, por exemplo, com os sobreviventes da Chapecoense, aqueles jogadores que caíram, né, do avião. Foram pouquíssimos, quatro sobreviventes jogadores, se eu não me engano. E, e eu conversei com o Neto e com o Alan Ruschel, e eles falaram, os dois tiveram a mesma frase, a gente perguntou assim pra eles, né. O que, que mudou na vida de vocês depois de uma experiência tão traumática que você praticamente quase morreu, né, você poderia ter morrido. Aí eles pegaram e falaram assim, a maneira de encarar a vida. Antes eu olhava muito para o futuro, hoje eu valorizo muito hoje. Então eu acho que a pandemia também trouxe muito é, essa discussão e talvez a valorização do hoje, né? A aceitação da pessoa que você tem do seu lado e tudo mais.
3: É, e a pandemia eu acho que tem a questão também que eu percebi muitos lutos que a gente chama, né? Que é existem lutas saudáveis, que é quando a pessoa consegue elaborar bem luto. E outros não saudáveis, quando a pessoa tem essa dificuldade, porque, exatamente por conta disso, a pessoa não tem a despedida, né? Muitos com caixões fechados. Então, teve notícias, não sei se vocês chegaram a acompanhar, de pessoas que abriram o caixão para verificar se realmente a pessoa estava lá dentro, se a pessoa tinha falecido de verdade. Porque não acreditava, porque ficaram por vários meses sem contato com o um ente querido, e aí recebe a notícia e ainda o caixão é fechado. Você não pode nem ver a pessoa ali, você não consegue nem fazer efetivamente uma despedida para ela, né? Então é, é muito mais difícil você viver de forma saudável um luto Porque você não teve esse processo que a gente considera básico né? Esse processo básico de despedida E é quando a pessoa tem mais dificuldade de elaborar luto também É quando é uma morte inesperada né? Não que a gente espere várias mortes né? Mas uma coisa é quando a pessoa está doente, internada Vivendo o um processo igual eu comentei sobre um câncer Outra coisa é quando a pessoa sofre acidente acidente de carro E em 15 minutos ela estava aqui Depois eu recebo uma ligação falando que ela faleceu então é muito mais difícil de lidar com a morte quando ela é inesperada neste ponto, porque não tem esse processo né? mais, esse ritual de despedida, igual da outra maneira. E no Covid tem sido muito assim, por mais que você saiba que a pessoa está internada, você não consegue tanto fazer essa despedida, igual seria uma internação comum, podemos dizer. né?
0: É, é, tem uma questão assim bem, acho que complicada, Bruna e Poliani talvez concordem comigo, é, quando você tem que explicar a morte para uma criança, faleceu o pai a mãe, e o que que você fala para ela né? e aí entra muita questão cultural, e acho que mais que cultural, é a questão religiosa né? É, é, tipo assim, você pode falar ah, agora o pai, o avô está no céu, numa estrela outras religiões, é, não, agora ele vai virar um passarinho, uma flor é, e, e tem a influência da religião é, muito presente na questão da morte um, e, e eu acho isso muito importante porque segundo a religião segundo a fé, segundo a cultura é o medo que você vai ter da morte, ou como você vai voltar a morte porque para muitas religiões, a morte é simplesmente uma por exemplo, para o hinduísmo eu acho, a morte é uma liberação da alma, tipo, é super legal morrer, porque você agora vai ser uma alma numa numa outra dimensão inclusive os muçulmanos tem muitos que se matam por causa da fé e para eles é muito legal morrer por causa disso. Agora, para nossa cultura ocidental, tem essa questão de nunca mais sobre essa pessoa, a tristeza, né? É, não Muitos acreditam que essa pessoa vai para o céu, mas a despedida ainda assim é muito triste. Ninguém quer falar da morte. Inclusive, tem uma situação é, muito comum que acontecia na minha casa, dos meus pais, eu mandar uma mensagem para alguém e essa pessoa não respondia e aí me perguntava: "Cadê, cadê a resposta do seu pai?" E eu falava assim: "Ah, eu acho que ele morreu, eu não responde por isso." E aí a minha mãe: "Cala a boca, como vai falar isso? Mais uma piada? Mas não fala não." Então nossa cultura tem esse medo, esse tabu também de falar da morte, muito forte.
2: Eu nunca precisei de dar notícia para uma criança, né, sobre a, esse processo e tudo mais. Mas já vivi isso em casa, né, com a família. É, há um ano e nove meses eu perdi meu avô. E, assim, os meus sobrinhos têm idade entre sete, oito anos. Todos participaram do velório e lidaram muito bem com aquilo ali, sabe? A gente, é, minha irmã, no caso, sentou e explicou, né, que o bisavô não ia estar tá mais presente. Mas eles sabiam que né, o biso estava doente, né? então assim eles entendem e, e depois né desse momento não tiveram questionamentos né não tiveram pesadelos nem nada relacionado então assim eu acho que vai muito né da, da questão que a família envolve ali né do processo até de amadurecimento às vezes da criança mas é o que a gente às vezes orienta né quando tem é, às vezes a gente pega lá no hospital pacientes que às vezes os netos são criados né, pela avó, e a avó está internada, e aí o, o netinho está com saudades e toda aí a gente pede para desenhar, para mandar desenhos, e aí eu digo que a gente também assim, orienta a família a procurar ajuda psicológica, né? nessa parte aí vai, vai né? a, a equipe multidisciplinar tem que estar tá muito bem, assim, é, conversando muito bem entre si, para poder é, acompanhar essa família e conseguir acompanhar, né, no caso, essa criança. Então, assim, a gente passa a bola nesse, 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 nesse caso, né? A gente né, é, procura ajuda mesmo do especialista, no caso, para a criança, para poder ajudar ela a compreender esse processo todo. É, eu acho que a maior medo
3: de falar para a criança do adulto, não é da criança escutar, esse que eu acho que é o maior problema, porque assim, a criança, ela compreende tão bem, normalmente, né, é, não é que ela não vá sofrer, mas o quanto tentam é, fazer um negócio tão lúdico, que parece que, tá, que a criança não compreende, não vai entender, e na verdade a criança, ela tem uma compreensão às vezes melhor que os adultos, do que está acontecendo, e aí, quando se inventa, assim, muita história, né, ou muito simbolismo para aquilo como ele tava falando, você acaba dificultando para a criança, porque ah, virou uma estrelinha, mas por que, que ele resolveu virar uma estrelinha? Por que, que ele não quer mais morar aqui? Eu escutei isso de uma criança. Nossa casa era tão ruim que ele resolveu morar na estrela e virar uma estrela e não morar aqui? Né? Então, por que, que ele quis fazer isso? Porque aí vai criando-se uma ideia de e não ser a realidade. Então, eu tive, eu nunca cheguei para uma criança para dar notícia, mas eu atendi é, uma criança em que a gente tava, que ela estava tendo alguns problemas de dificuldade porque o pai faleceu, e o pai faleceu é, por suicídio, né? Que aí é um adendo à parte, né? Se a gente fosse falar de luto, o suicídio, então, é um adendo mais a parte ainda. E, e foi um, um trabalho bem interessante que nós fizemos, porque é, a gente fez a orientação da mãe para que a mãe pudesse contar que o pai havia se matado. Porque ele não sabia que o pai tinha se matado, apenas um dia ele foi para a escola, depois, no fim do dia da escola, ele foi para o enterro do pai, e simplesmente assim, e, e não contaram para ele, só que, em teoria, até que ele percebia que alguma coisa havia acontecido, mas ele estava dando muitas dificuldades pessoais ali, até mesmo de ser criança e tudo mais, por conta disso, então, é, a gente fez a orientação da mãe, a gente tem alguns livros, né, se alguém estiver escutando depois disso, é, tem alguns livros que fala, tipo, como sobre morte para crianças, tem alguns livros que dá para você comprar, que você senta para ler, então ele é figurativo, ele vai dando uma, uma direção para aqueles que não conseguirem sentar para falar isso efetivamente, né? E a gente usou um dos livros que fala sobre morte para suicídio, para mãe ler para ele. E aí foi bem interessante, assim, porque quando ela, a gente achou que, nossa, ele vai desmoronar, né, quando escutar sobre isso, quando ela falar... Mas quando ele terminou de dia, ele falou assim, ah, é, eu me imaginava. Então, assim, porque ele, ele o escutava, as pessoas em volta falava, né? Tudo acontecia, só que aquilo não era claro para ele, mas precisava ser claro em algum momento, precisava ser dito, né? Então, o quanto esconder a realidade da criança, muitas vezes é pior, para ajudá-la a lidar melhor com o mundo.
1: É, a gente, quando fala, a gente mencionou meio que por, por cima aqui, durante esse essa conversa até aqui, Sobre a questão dos familiares, né? A gente falou muito sobre a preparação das pessoas e tudo mais. Eu acho que entra até uma questão da aceitação, inclusive, da velhice, né? No caso de um processo natural, onde as pessoas elas não aceitam muito bem essa questão da, da idade. E aí, quando vai falando de morte, ah, eu tô ficando velho, eu vou morrer. E associa muito essa questão da velhice à morte, ao invés de associar a coisas positivas que toda fase da, da vida tem. A adolescência, né? a, a fase adulta, a velhice, cada fase tem o seu ponto positivo teve uma entrevista de um senhorzinho falou, ah, eu adoro, eu posso estacionar na vaga de 12 agora, eu posso fazer isso, eu posso andar de graça no transporte público, eu achei um barato isso. Então, eu acho que o conceito de velhice e, e morte está muito associado como algo ruim, né? Então, tem muito da preparação da pessoa. Mas também tem um lado dos familiares, que talvez seja um egoísmo, é que falar egoísmo é uma palavra muito forte, de não permitir que aquela pessoa morra, vamos dizer assim. Então, ela está numa situação calamitosa, a pessoa tá pra morrer de fato é, é uma questão ali de, de dias, né normalmente às vezes os médicos falam olha, talvez daqui não passe, né, e tudo mais e, e, a, e os familiares não, vamos tentar, e a pessoa fica sofrendo e sofrendo ali e tendo uma morte muito mais terrível, sendo que ela poderia ter o que a gente chama de morte com dignidade, né, por assim dizer, então assim é só que é um egoísmo que você entende também, porque a pessoa não quer perder aquele familiar então, a, a, até que ponto é só a preparação da pessoa que. Da gente como ser individual, ah, eu tenho que preparar para a minha morte. Também tem que ter uma preparação para lidar com a morte do outro, né?
3: É, eu acho que é importante, é, depois que a gente entende melhor o que, que é a morte, é igual é, a entrevista que você fez, né? É, depois que você entende melhor o que, que é a morte, você vive ser muito melhor. Eu acho que esse é a maior coisa. É, o maior presente que a morte pode nos dar é esse, entender o valor da vida. E quando a gente compreende melhor o que é a morte, até depois de perder algumas pessoas importantes na nossa vida, a gente começa a dar mais valor para aquelas pessoas que são importantes também que estão. E, e quando é, vem muito essa ideia, né? A gente fala de, nossa, não posso deixar aquela pessoa ir embora, é, é um fator muito egoísta nesse ponto, né? Mas que, como você falou, a gente compreende, dependendo de algumas pessoas que a gente colocasse na nossa memória, né? Se a gente fosse colocar algumas pessoas ali e imaginar, a gente talvez a gente falaria também a mesma coisa, né? Dependendo da pessoa, porque a gente não quer nunca que ela vá embora. Mas, é, a partir do momento que eu vou entendendo que tudo vai ter um fim, eu consigo mais facilmente entender que, em algum momento, isso não vai, isso pode acontecer. E, principalmente, que é uma ideia muito que a gente tem hoje, que é muito ilusória, de que a gente tem controle sobre as coisas, né? É, é muito vendido isso pra gente, né? Como se a gente tivesse controle sobre tudo, e, na verdade, a não tem controle sobre nada. E a morte nos mostra isso, e é o pior sentimento que a gente pode sentir na face da Terra, a impotência. Por isso que é tão difícil as pessoas lidarem com a morte... Pela sensação é, de impotência... Você vê você vai no velório né de alguém ali... De alguém que... É, um amigo seu que perdeu o pai... Ou algo parecido... Você vai por consideração... Mas você vai lá sem saber o que, que você vai fazer... O que, que você vai dizer... O que, que você pode fazer... É uma sensação de impotência tão grande... Que é o que nos incomoda... Não... É... Porque você não sabe o que fazer... E quando a gente vê quem a gente ama sofrendo... A gente quer tirar a pessoa daquilo, né? Sendo que para vender bem o luto, a gente vai ter que ver a dor. Então, é, é muito difícil para a gente lidar com, com a morte, principalmente por isso. Porque não tem o que a gente faça para ela sumir. É o que a gente adoraria, ter algo para fazer para aquilo simplesmente desaparecer. Sendo que, estando ali, é, a melhor coisa que você pode fazer num velório é estar ali para aquela pessoa precisar. Por mais que isso possa ser a coisa mais boba do mundo, né? É, eu lembro que meu pai perdeu recentemente o irmão dele E, e aí eu fui pro velório, né Um tio meu que eu não tinha tanto contato assim mas, mas sabia da importância dele pro meu pai Meu pai cuidou dele por um bom tempo Enquanto ele estava doente e tal E a gente foi pro velório E algo assim que eu fiz foi é, levar pro meu pai uma caixa de bis Aí você fala: nossa, que louca Quem que leva bis pro um velório Mas é, meu pai sempre amou bis Ainda mais aquele bis black, né E aí a gente levei na bolsa e em alguns momentos a gente começou a conversar sobre meu tio, sobre aqueles momentos de lembranças né, dele, eu abri o bis para eu e meu pai sentar ali e comermos juntos enquanto ele falava sobre isso, porque por mais simples que fosse, o bis era algo que gerava um conforto ali para ele de alguma maneira. Então, às vezes, é coisas tão simples que a gente tem dificuldade em lidar também. Não sei se nem sei eu respondi todo o seu, seu ponto, acho que eu, desane... eu fui um pouco além, mas acho que esse é um ponto importante também, a gente entendeu o quanto a gente não tem controle a partir do momento que a gente tem essa noção, né, que a gente não tem um controle sobre tudo, a gente consegue dar mais importância para aquilo que realmente é importante, sabe?
1: Não sei por que você se foi.
0: Eu queria voltar um pouco para esse assunto de valorizar hoje, valorizar quando a pessoa está viva, né? É, uhum. Tem uma coisa que acontece na minha família, mas não sei se acontece nas suas famílias, que parece que a gente só se reúne em velório. É, tipo, <risos> chega o velório e tá todo mundo lá. Tipo, pessoas que eu jamais vi na minha vida estão lá para despedir a pessoa morta. Mas quando era aniversário ou um dia normal, comum, essa pessoa não estava lá. E eu acho isso muito interessante, porque tem essa sobre sobrevalorização da morte do velório, especificamente, mas tipo, quando uhum. essa pessoa tá viva, tipo, tô minha aí, não, tá viva, tá lá, tudo bem, agora quando morre, parece, não, ela precisa de mim, eu vou lá para despedir essa pessoa uhum. morta, acontece isso... Eu acho muito louco.
3: <risos> no meu, depende, tem um ou outro, às vezes, né? Um ou outro parente, que você, muito distante,
2: que você quase não vê, aí aparece nos velórios. É, por exemplo, a minha família materna é super presente e tudo, mas, por exemplo, os meus tios do lado paterno já moram em cidades diferentes, é mais difícil de se organizar, mas, assim, quando se organiza, tem que tratar todo mundo junto, né? Então, vai, <risos> vai do clima, é. sei lá. E é
1: curioso que esse negócio da morte, ele já é um, uma coisa traumática por si só. E aí quando a pessoa morre, você tem que, ali no calor né, da, da emoção, você tem que resolver uma série de coisas. Você tem que ir na funerária, tem que ver coisa no cemitério. Então a, a indústria da morte por trás ali também é muito complicada, né? De você ter que lidar com todas essas questões burocráticas pra conseguir dar um, um enterro, vamos dizer assim, digno muitas vezes pra pessoa que você ama. E, e eu vi isso muito de perto com a minha família. De pessoas que tiveram que lidar ali sofrendo horrores, né? E eu acho curioso, porque eu tenho alguns familiares que eles têm aqueles carnês, assim, sabe? Não sei se vocês já viram, de funerária, que é pra ter um... A, acho que é um plano lá, aí tem o... Ca, plano funerário, aí a pessoa vai... Quando ela morrer, ela vai ter o um caixão, sei lá, um Ford, né? Um Chevrolet de caixão. É, tem um, um monte de coisa, assim. E eu acho curioso. E, e eu quando eu falei isso com o familiar, eu falei, nossa, meu Deus, você tem esse carnê? Aí ele, cara, eu não sei quando eu vou morrer. A pessoa tinha uns 30 e poucos anos eu não sei quando que eu vou morrer, entendeu? Eu tenho, eu, eu, eu tenho que me preparar pra esse momento, porque chega lá, depois vai ser um transtorno pra minha família correr atrás disso tudo. Eu não, eu já tô me preparando. E eu achei curioso isso, porque pode ser que seja um dinheiro jogado fora, pode ser que seja. Mas também é uma preocupação que a pessoa tem de morrer em paz. eu vou morrer em paz, a minha família já vai sofrer, então que sofra só com o fato de eu ter morrido. E não de ter que correr atrás das outras coisas, é curioso isso também, né? A frieza da pessoa de conseguir pensar isso. Ou Eles seja, morrer falam... é muito caro. Morrer é caro!
2: Às vezes chegam os pacientes idosos lá e a gente fala, ah, esse senhor vai ganhar um coração novo, porque vai fazer a cirurgia? Ai, moça, eu já tô fazendo hora extra aqui, já tem tempo que eu tô pagando meus boletos do, do plano funerário. Aí você fica assim, ah. tipo, você tentando, né, é, motivar o paciente, que ele vai melhorar e tudo, e ele, tipo, pleno, não, eu tô só esperando o um momento, sabe? Então, assim, às vezes isso é curioso, às vezes é é um aprendizado para a gente mesmo, né? A gente, às vezes, não tá preparado, mas o paciente, às vezes, já já está.
3: Meu pai mesmo chegou para, Meu pai falou que quer ser cremado. Ele não quer ser enterrado. Ele falou, eu sempre fui livre e não vou ficar agora preso dentro da terra depois que eu morrer, né? Embaixo da terra. Então, ele falou, eu quero ser cremado... Aí ele falou, para garantir, eu já vou deixar o dinheiro guardado aqui, para cremar um pouco mais caro. Então, para garantir que vocês vão conseguir me cremar, eu vou deixar o dinheiro separado aqui, para vocês me cremarem quando acontecer. Então, eu já tô deixando avisado. Então, até o dinheiro separado ele já deixou, não estou é. pagar boleto funerário, né? Mas o dinheiro, mais ou menos, para cremação já tem. Então, é pensar e preparar-se para sua própria morte. É importante até para a gente viver bem. Eu acho isso muito saudável, sabe? Ou dura é quando a gente não pensa que a gente vai morrer ou que isso algum dia vai acontecer. Porque é a própria realidade, né? E aí pensar em quem a gente vai deixar é um ato de amor.
1: É curioso isso, né? Eu vou, vou ser bem honesto aqui. Eu tenho um testamento já que eu escrevi pras pessoas. Oh, é, é. Eu tenho que dar uma atualizada que minha vida mudou um pouco desde que eu escrevi o, te é bom, o né? testamento. Excluir é bom, umas pessoas,
3: é bom. né? Excluir umas pessoas. É, pois é. Senão
1: tem gente que eu gosto que vai ficar uhum. de fora, entendeu? Não que eu tenha alguma coisa, né, gente? Mas assim, é testamento, só pra dizer. E eu tenho vontade de ser cremado. No meu testamento eu escrevo isso também. Ó. Quero ser cremado. Eu não quero velório, mas a, a, agora eu mudei de, de opinião. A Bruna falou que é importante a despedida para as pessoas que se vão morrer, né? Então eu, eu mudei de opinião. E agora, uma coisa que me assustou muito, gente, agora eu vou contar um, um, um caos aqui, que me assustou muito foi quando eu fiz o meu seguro de vida no, no meu trabalho. E aí eu cheguei em casa e falei, olha mãe, agora eu fiz meu seguro de vida, se eu morrer, fica tranquila, você vai ter um dinheiro aí, que é um pouco dinheiro, mas vai ter... Aí a minha mãe, Deus me livre. Aí eu fui subir em cima do telhado da casa pra arrumar a antena. Rapaz, eu caí do telhado Nossa. no mesmo dia. Aí, aí eu caí, mas eu fiquei bem assim e tal. Eu falei, mãe do céu, você fez alguma oração aí pra, pra eu, né, para dar um, para pegar o dinheiro. Aí ela pegou e falou assim, Deus me livre, moleque. Olha, você fica falando essas coisas, o que acontece com você. Tá atraindo, traindo. você
2: tá traindo, Já né? A ideia de atração, né? <risos>